0: A to Štěpánovo kázání je ve skutcích v sedmé kapitole a dnes budeme číst 44. až 51. první A postupně, jak čteme to Štěpánovo kázání, tak zjišťujeme, že to je vlastně takový aktualizovaný výklad dějin z Pásy, jak hospodin jednal s Izraelem a jak se hospodin dával poznávat Izraeli jak dával poznávat svoji přítomnost a jak židé na to reagovali, také poznáváme, že pán Bůh jednal skrze konkrétní osoby a osobnosti a dnes budeme mít před sebou šalomounův chrám. Chrám, který postavil šalomoun, místo božího přebývání, ale ono to s tím místem božího přebývání není tak úplně jednoduché. Tak si čtěme skutky, 7. kapitola 44 až 51. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům a ti jej za Jozue vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavil Bohu chrám. však nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak pravý prorok. Mým trůnem je nebe a země podnož mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět pravý hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout, což to všechno nestvořila má ruka, a pak Štěpán ještě má takovou silnou invektivu na adresu židů. Jste tvrdošíní a máte pohanské, tedy neobřezané srdce i uši. Nepřestáváte odporovat duchu svatému, jak to dělali vaši otcové. Ono to nezní příliš vánočně ani adventně, ale přesto se k tomu dostaneme, protože ono opravdu jde o to, že Pán Bůh je Bohem, který se různě zjevuje, ale je taky i na nás, jak tu boží přítomnost budeme schopni uchopit. Téma Boží chrám bylo pro Židy vždycky velice silné a citově silně zabarvené a a vzrušující, ale nejenom v době, kdy kázal Štěpán, ale vlastně od počátku, když se objevila myšlenka pánu Bohu postavit chrám. A dnes, po dvou tisících letech, kdy chrám poslední byl zbořen, tak je to téma pořád velice živé. My jsme mohli před už asi jedenácti lety s Janičkou navštívit Jeruzalém, a když jdete k chrámové hoře a scházíte k ní po schodech, tak najednou před vám je obrovská vitrína a v ní je veliká zlatá menora, tedy židovský sedmiramenný svícen. A ten sedmiramenný svícen symbolizuje jednak ten hořící keš, ve kterém se hospodin zjevil Mojžíšovi. A pak také zároveň tím, že je sedmi ramený, tak připomíná židům těch sedm dní, ve kterých hospodin stvořil svět a, a všechno na něm. Ta menora, která tam je u té chrámové, u té západní zdi, je 60 kilogramů těžká, z 24 karátového zlata, nesmírně drahá. A stala 2 miliony dolarů a židé, ti ortodoxní, se těší na to, že tato menora, která byla, byla postavena přesně podle Mojžíšových e, instrukcí, tady máte odkaz, Exodus 25. kapitola od 31. verše, takže tato menora, která je přesně postavena a, z, a odlita ze zlata, že bude jednou vnesena do toho třetího chrámu, na který se židé těší, že tam bude postaven. Ovšem je to problém. Z bývalého židovského chrámu zůstala jenom ona zeď nářků a zkrátka dobře v současné době akorát se židům podařilo, že zatím si zbudovali jenom takovou přesnou kopii toho budoucího chrámu, na který se těší. Já tady mám něco maličko ze z té stručné historie. Protože chrám pro židy byl skutečně místem přebývání hospodina. A ti židé se těší, že až přijde Mesiáš, tak právě stoupí do toho třetího chrámu, že v souvislosti s příchodem Mesiáše bude ten třetí chrám postaven. Takže to je taky i to téma adventní a a Vánoční, které my teďka taky prožíváme. Než byl ovšem první chrám šalomónů postaven, tak jako čtenáři Bible víme, že předtím byl zbudován stánek úmluvy, či stánek smlouvy, svědectví, čili takový, takový putovní chrám, který provázel Izraelce na poušti, když těch zhruba 40 let po té poušti ploudili a chodili a, a kdy, kdy tedy toužili vstoupit do té zaslíbené země. A my jsme už při té minulé biblické hodině četli, jak Štěpán po vzoru Ámose proroka Ámose neúplně vybíravě mluvil o Izraelcích, o židech či Izraelcích, kteří chodili po té poušti a uctívali hospodina a měli tam sebou ten stánek umluvy a Štěpán se si nebál použít takový takový silný výraz, že se tam stejně ale neklaněli hospodinu, ale Molochovi, že zkrátka a dobře i to nejsvětější, co měli, nakonec nějakým způsobem pokazili či znesvětili. Nicméně, ten stánek smlouvy, ten stánek úmluvy měl veliký význam a vlastně dodnes, když čteme ve starém zákoně a v knihách Mojžíšových a nejen Možíšových, až vlastně po tu dobu, než byl zbudován chrám o tom stánku, ve kterém byla truhla smlouvy a tak dál, tak, tak nás to vlastně upozorňuje na to, že pán Bůh není Bohem, který by především chtěl, abychom my pro něj vybudovali místo na zemi a teďka chodili na to jedno jediné místo, kde by Bůh mohl být jako uctíván, ale že Pán Bůh naopak provází svůj lid všude tam, kam ten lid chodí. Řekl bych hlavně, když chodí po božích cestách samozřejmě. Ale jinak řečeno, ten původní záměr hospodinů byl, že ten stánek úmluvy, stánek smlouvy, že opravdu bude fungovat jako místo, kde si mají Izraelci uvědomit, Pán Bůh nás provází v životě. Pán Bůh nás provází na cestě. A Pán Bůh si nepřeje hlavně to, aby byl někde lokálně umístěn a a jenom tam a hlavně především uctíván. A s tím právě souvisí ta stavba prvního Šalmónova chrámu i toho druhého, protože víme z Bible, a i tady nám to Štěpán v kázání připomněl, že tu první inspiraci postavit Bohu, kostel postavit Bohu, chrám, měl král David. A zajímavé je, že v souvislosti s tím čteme už první kritiku tohoto úmyslu, aby Izraelci stavěli Bohu chrám. O tom čteme v 2. Samuelově v 7. kapitole, kde teda se dočítáme od prvního verše. Když král už sídlil ve svém domě a hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král, tedy David, proroku Nátanovi, Hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo hospodinovo k Nátanovi, jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví hospodin, ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta až do tohoto dne. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem, ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pát Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům. To je zajímavé, jak moc je ten chrám prožidit cený, a hned na začátku, kdy ti Izraelci prostřednictvím krále Davida měli ten úmysl chrám postavit, tak už Pán Bůh tento úmysl nějakým způsobem pochybnil. Takže to zásadní, co ten David si měl uvědomit a spolu s ním nejen židé, izraelci, ale i my křesťané je, že ne především my pro Pána Boha stavíme domy. Ne my pro Pána Boha stavíme modlitebny a kostely, ale že Pán Bůh pro nás staví dům, že Pán Bůh pro nás pracuje a slouží. A Tady si myslím, že je důležitá poznámka, kterou jsem tak výrazně četl u teologa Dietricha Bonéfra, který opravdu říká, není především důležité, co my děláme pro Boha, ale důležité je, co Bůh učinil a činí pro nás. To je z pedagogického hlediska moc důležité. Není důležité, co my děláme pro Boha, ale co Bůh dělá pro nás. Protože my si, pána Boha, nemůžeme žádným kultem, žádným uctíváním, ani žádnými oběťmi nijak koupit, nijak zavázat, ani nijak lokalizovat třeba do modlitebny v Soukenické nebo v chrámě v Jeruzalémě. Pán Bůh přesahuje všechno to, co my bychom i pro něho chtěli dělat. Podstatné je, co on učinil pro nás. Stvořil nás, dal nám život. Už od Adama v ráji a především, co pro nás udělal v Ježíši Kristu. A tady mám takové dvě poznámky, respektive dva odkazy z Nového zákona, s Filipským z druhé kapitoly, kde čteme, že Ježíš, boží syn, byl podstatou roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Tam je v tom původním řeckém překladu, nebo textu, ne překladu, textu, že to nepovažovalo za kořist, jak to i kraličtí překládají. Že pro Ježíše Krista nebylo kořistí to, že je roven Bohu, ale vzdál se té své rovnosti a stal se jedním z lidí. O tom čteme ve Filipském v 2. kapitole v 6. verši až 11. ten takový chvalospěv na Ježíše. A v Koloským, v první kapitole od 15. varše čteme o tom, že vlastně i skrze Krista bylo stvořeno všechno. I světy. Takže to jsou takové dva oddíly v novém zákoně, které nás mají povzbudit v tomto zdravém myšlení víry. Není důležité hlavně to, co my všechno děláme pro Pána Boha a pro Krista. Je to vzácné. Je to jistě dobré. Všechny naše oběti a a, a tak dále. Ale podstatnější je, co on udělal pro nás a co my jsme od něj vzali. Riziko chrámu postaveného lidmi nejvýstižněji vyjádřil prorok Jeremiáš. Já to zmiňuji jenom proto, že právě Štěpán v tom svém kázání tu existenci onoho chrámu spochybnil. A tak si přečtěme, co Jeremiáš pověděl, když hrozila když likvidace Jeruzaléma, tak zvěstval Boží slovo. Napravte své cesty a své skutky a nechám vás předývat na tomto místě, rozumějme, v Jeruzalémě a při tom chrámu. Nespolehejte ovšem na klamná slova, je to chrám hospodinův, chrám hospodinův, chrám hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, syrotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Tam je proč čtenáře Bible velmi vždycky určitě zajímavé, to zaklínání se chrámem, je to chrám hospodinů, je to chrám hospodinů, je to chrám hospodinů. To opakování, to sebeujišťování, že když je tady chrám hospodinů, když je tady svatyně svatých, je tady přítome hospodin, nic se nám nemůže stát. Navzdory tomu, že si děláme v podstatě taky, co chceme. Mně to připomnělo i to, co kázal pán Ježíš Kristus, když říkal ne každý, kdo mi říká pane, pane, taky se lidi křesťaní někdy zaklínají pane a pane a a vlastně i tady to Ježíš vidí velice kriticky. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Takže to i pro naše křesťanské uši je docela důležité si nějak zpracovat. Jinými slovy, i Židé, naši starší bratři ve víře, i my křesťané máme určitou v sobě tendenci, nebo sklon, nebo, nebo jisté nebezpečí v nás je, že se můžeme jaksi nábožensky obelhat. Je to chrám hospodinův, je to chrám hospodinův. Přece modlím se, pane, k tobě, jo, ale jak to můžeme i číst na jiném místě, kdy budou někteří říkat, Ježíš, viděli jsme ve tvé jméno zázraky a co a, a, a všechno a, a Ježíš to odmítá. Takže, takže Jeremiáš židy upozorňoval na to, že pokud nezmění své chování, pokud nezmění své myšlení víry, pokud nepřestanou vnímat chrám a svatyni svatých magicky, tak to zničí. A nám, křesťanům, hrozí do určité míry vnímat i naše křesťanství jaksi magicky jako Židů. Nakonec byl po 400 letech první chrám zničen Babyloniany. To se stalo v roce 587 před naším letopočtem. Jako se posléze stalo, že i ten druhý chrám byl zničen, tentokrát římaní v roce 70. Ten druhý postavil Zerubábel, ale ono se mu za doby Ježíše, když se narodil, říkalo Herodův chrám, protože Herodes započal za své vlády jeho velikou rekonstrukci a obnovu, takže nakonec i historikové tehdejší a lidé v tehdejší době shodovali na tom, že to je jeden z divů, z dalších divů světa, jak to bylo nádherně všechno zrenovováno a postaveno. Ten chrám byl rekonstruován 64 let, takže Herodes veliký se vůbec nedožil, konce té, té rekonstrukce. Což mě připomnělo jeden chrám, myslím chrám svaté rodiny, ale nejsem si jistý, jestli se tak jmenuje. V Barceloně je chrám, který začali stavět někdy už v 19. století a ještě pořád ho staví a ještě pořád tam vrčí stroje a je to, je to zajímavé, takže jel jsem autem, poslouchal jsem rádio, tak to bylo pro mě pozoruhodné. Dnes se ortodoxní židé modlí za znovu vybudování chrámu, tedy už třetího, až na to, že na té chrámové hoře jsou dvě mešity, skalní dom a Al-Aqsa. A víme, že Al-Aqsa je třetí nejdůležitější jaksi svaté místo pro třetí monoteistické náboženství, tedy pro Islám. A tady je zase zajímavé, že jak i pro ty muslimy jsou ta místa tak strašně svatá, že kolem toho dovedou dělat i peklo. Ale nemyslím jenom muslimové, i my křesťané. Zase, když navštívíme Jeruzalém a navštívíme tam ten chrám Ježíšova hrobu, tak tam prostě se ty čtyři církve, které ho tradičně dozorují, tak se ti jejich měši často porvou a a pobijou, že židé musí volat policii a rozehnat je. Takže takže i my křesťané nejsme v tom náboženském cítění a praxi moc jiní, než než jsou třeba muslimové a tak dále. Takže my jsme tam mohli vidět docela takové vzrušené vzrušené jednání těch palestinských dohlížitelů a jordánských, kteří tam na té svaté hoře hlídají ty časy, kdy tam už musí odejít ti turisti a tam mají začít jejich, to jejich uctívání a laha. Takže to bylo takového opravdu velmi, velmi silné. No a můžeme teda vidět, že doopravdy ty naše náboženské projevy u židů, nás křesťanů i, i muslimů, že jsou v mnohem velmi podobné než koli stejné. Najednou tady je nějaké svaté místo. A tady my uctíváme Boha. A tady je Pán Bůh přítomen. A tady se toho nikdo nesmí dotknout. Protože když se někdo dotkne těch kamenů, tak znesvětí samotného Boha. Vzpomínám, si, jak v Brně nás, nás dorostence milý bratr Smutný, který byl takový postrach dorostenců. A jinak velmi statečný horlivý křesťan, jak nás jednou dorostence vyhnal, protože my jsme si nebyla to vůbec neděle, ale tam ve velkém stále pouštěli písničky Ivana Mládka. A to jsme prostě znesvětili, ten prostor na prostor. Jo. Takže tak to, bylo, to bylo zajímavé a samozřejmě emoční pamětě, nejsilnější. Nicméně jsme to bratrovi nezapomněli, ale odpustili. Jo. Takže já to říkám jenom z Legrace, že, že dovedeme některým místům, kamenům, kobercům, dřeviným kazatelnám, dávat strašnou váhu. Takže můj příbuzný syn mé sestřenice Roman Toušek, on říkal, že je takový božitel a za jeho služby v Bystrém se rozvila ta stará A Akorát z toho trámu jednoho tam postavili kazatelnu, jo? vybudovali. Aspoň, jo. A nevím, jestli ještě to vydrželo, ale... Ale pro mnohé to nebylo snadné, že, že to místo jaksi lehlo popelem, že jo, popelem, prostě bylo rozbouráno. A, a popravdě řečeno, když, když můj kolega Petr Grulich a po, po něm i já po několika letech, když jsem na staršostu položil otázku, zdali pak by se Soukenická neměla prodat za, za drahé peníze a postavit na okraji Prahy třeba dvě malé modlitebny, tak to nemohlo projít vůbec, jo protože k tomu místu je silná, silná emoční vazba. A my se opravdu bez ní neobejdeme? No, no obešli bychom se, kdyby byla rozbourána že jo, nějakou katastrofou. Jo. Jako se to stalo při likvidaci nejsvětějšího místa židů, prvního i druhého chrámu. A tady nám to slouží k dobrému na tom, o tom přemýšlet, jak to je. Nedívíme se proto, že pán Ježíš Kristus za svého působení vzbudil u svých vlastních učetníků rozruch, když oni mu ukazovali, podívej se na ty velké, na úžasné kameny, na ty stavby a ten chrám, a, a on jim říká, obdivuješ ty velké stavby, nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Tento text mimo jiné jsem si vzal jako základní promluvu nebo úvodní promluvu, když v Černošicích stavěli základní kámen v budování nové modlitebny. Protože jsem chtěl těm milým Černošickým, mým přátelům, říci, že tady nestaví něco, co je nezničitelné, byť tam postavili modlitebnu z betonu a že na tom nesmí pět víc, než na tom lpí, protože opravdu není nic, co by, nic tak krásného, co by nemohlo být pro náš hřích, nebo naši nevěru Bohu rozmetá. A tak tedy ta existence chrámu i v souvislosti s adventem nám klade otázku, kde tedy je Bůh, kde bydlí. A Štěpán kázal, nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavených lidskými rukama. Pán Bůh nepřebývá v chrámech vystavených lidskýma rukama. Tenkrát Štěpán citoval Přesně Izajáše, oproti tomu, když jsme si na minulé biblické hodiny připomínali, že to poněkud volně citoval Amos, tak tady docela přesně citoval Izajáše 66. Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kde pak je ten dům, tedy chrám, který mi chcete vybudovat? Kde pak je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila moje ruka tak vznikly všechny tyto věci a výrok hospodinu. Jinými slovy je to podobné, jako v Bibli čteme, z ruky tvé dali jsme tobě. Jo? Z ruky tvé dali jsme tobě. I to, co my stavíme vlastně a budujeme a sloužíme Pánu Bohu, tak děláme jenom to, co On nám dal. Jo? Takže všechny i naše desátky, nebo kolik přispíváme, všechny naše, naše invence, umění, ty talenty, to všechno jsme dostali. Že? Takže to je zdravé myšlení. Je dobře známo, jaké překvapení prožili dobyvatele prvního i druhého chrámu, tedy král Nabukadnezar a budoucí císař Titus, když opravdu dobili Jeruzalém, vypálili chrám a když tam stoupili, tak tam nenalezli žádné božstvo, žádnou sochu, žádnou spodobeninu a proto si židé vysloužili se označení ateisté. Prostě oni nemají Boha. Zase je to, myslím, velmi výchovné pro nás i takto historicky, že my skutečně nemáme toho Boha, který by odpovídal našim představám. Nemáme toho Boha, kterého bychom si mohli jakkoliv spodobnit, vytvořit. Nemáme toho Boha, který prostě bude bydlet v našem chrámu tak, jak my to chceme a potřebujeme. Máme svrchovaného Boha, který, když je přítomen tam, kde se sejdou dva nebo tři, tak je to veliká milost a veliký dar a veliký zázrak. A ještě se k tomu dostanu, že Ježíš nám přislíbil to úplně na závěr, že bude tam, kde se sejdeme v jeho jméno. Štěpán svůj výklad dějí spásy vygradoval velmi drsným zhodnocením minulosti i současnosti a až takovým neomaleným obviněním židů. A abychom si uvědomili, jak to bylo silné, co k ním říká, tak si tu větu zkuste vztáhnout na sebe a své rodiny. Jste tvrdošíní a máte pohanské ty neobřezené srdce i uši. My bychom mohli říct, jste nepokštění, i když jste byli položeni do vody. Nepřestáváte odporovat duchu svatému, jak to dělali vaši otcové. No to je opravdu jako síla. Když to představíte, jste tvrdošíní a, a, a jenom formálně pokštění a a nepřestáváte odprovat Duchu Svatému. Nedivíme se, že ho ukamenovali. Když by dneska takto někdo vystoupil tady na kazatelnu tak, a trval na tom, tak asi by žádný kazatel ani soukenické neobstál. Prostě to je dost jako drs, drsná jako řeč. A čímž jsme se dostali ale k samotnému vrcholu Štěpánovi obhajoby, protože žaloba se týkala právě chrámu a toho svatého místa. Štěpán si podepsal rozsudek smrti. Připomeňme si onu žalobu a svědectví falešních svědků. My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky, pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali. Tenhle člověk znovu a znovu, tedy opakovaně mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Takže Štěpánová obhajoba byla, abychom tak řekli, nepovedená. Ale Štěpán nakonec neměl prvotně zájem se z té kauzy vysekat, ale vydat svědectví, Opravdě. A my o Štěpánovi čteme v té šesté kapitole, že patřil mezi ty diákony, mezi ty služebníky, kteří byli plní ducha svatého. Podobnost s obviněním i rozsudkem Ježíše v případě Štěpána není vůbec náhodná. Potvrzuje, jak moc byl chrám pro židy svatý... A také, že cesta následovníků Ježíše nespočívá jen ve stejných názorech na Boha a náboženské cítění lidí, ale že také často končí odsouzením nebo dokonce i smrtí, Nebo jenom exkomunikací a podobně. Lidé totiž snadno podlehnou svodu spojovat hmotné s duchovním. Tak bych to znovu řekl. V Soukenickou s pánem Bohem. Jo? Nebo v Brně Kounicovu s pánem Bohem. A nebo v Trutnově, jak tam statečně pět let stavilo pět rodin modlitebnu, to se snadno propojí pak už s pánem Bohem a musí si na to dávat všichni pozor. To spojení hmotného nebo i kulturního se skutečným Bohem je citlivá věc, a tak si můžete vzpomenout, že před kolik to je? 16 lety, jak, jak vzbudili ty karikatury Mohameda v dánském jednom denníku jednom obrovské, obrovské rozrušení. Za, za mě osobně si myslím, že úplně není moudré si dělat srandu z cizích náboženství. Nicméně, když lidé propojí ty kresby se skutečným rouháním Boha a pak jsou za to schopní zabíjet a vraždit, tak je to vlastně šílené. Ale to je náboženské cítění nás lidí a v určité míře ho máme u sebe všichni. A musíme si na to dávat pozor. Takže na závěr mám několik citací z Nového zákona. Vrcholná zvěst písma o chrámu zaznívá z poslední knihy Bible ze Zjevení, kde je řeč o novém nebi, nové zemi a právě i novém Jeruzalému. A tam čteme ve 21. kapitole. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. A však chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. To je ten výhled eschatologicky, když je i ta doba adventu, doba příchodu, i toho druhého příchodu, tak to je je něco důležitého. Ale ještě se to nestalo. Než se tak stane, promysleme otázku, kterou Apoštol Pavel položil křesťanům do Korintu a kterou duch svatý skrze písmo klade i nám. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha božího, který ve vás přivývá a jež máte od Boha? Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, jež máte od Boha. To je fascinující e, zvěst v souvislosti s tím, co si dneska říkáme. O prvním i druhém a čekajícím třetím chrámu. I o tom chrámu nebeském, novém. A odpověď může být i tato. V 2. Korinském 6. kapitole čteme. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Což je mimo jiné také citace z Možíšových knih, kdy pán Bůh zaslíbil svou přítomnost putujícímu Izraeli. A tak bych to uzavřel právě tím, co řekl Ježíš. Kde se sejdou dva nebo tři, v mé jménu já budu uprostřed nich. Proto se i v tomto čase adventu a přibližujících se Vánoc radujeme z toho, že Bůh je skutečně přítomen víc, než si myslíme. Víc, než v soukenické. V každém z nás. Protože každý z vás te chrámem Ducha Svatého a shodou okolností a z milosti i já spolu s vámi. Tak to je všechno.